0: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krielaars. Be not afraid of greatness, of we know what we are, but know not what we may be, of a horse, a horse, a kingdom for my horse. Het zijn citaten uit het verzameld werk van William Shakespeare... de grote Engelse toneelschrijver. De komende zes weken hebben we het uitgebreid over zijn werk. En in deze tweede aflevering gaat het over de koningsdrama's. Werken als Richard III en Henry V. Het zijn stukken die Shakespeare, die zelf geboren is in 1564... schreef over gewezen koningen van Engeland. Ik ga daarover in gesprek met Ton Hoenselaars, hoogleraar vroeg moderne Engelse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. En hij houdt zich al zijn hele leven lang, misschien een beetje overdreven... maar wel heel erg lang, bezig met William Shakespeare. Welkom, Ton. Hallo. Wat zijn precies die koningdrama's? In ons vorige gesprek riep ik al meteen enthousiast King Lear. En toen tikte hij me meteen op de vingers en zei ongelooflijke sukkel... die hoort daar niet bij.
1: Jammer, want
0: ik ben dol op King Lear.
1: Ja, en uh, het ligt ook niet aan King Lear, het ligt meer aan de manier waarop het werk van Shakespeare voor ons beschikbaar uh, is gekomen. En dan bedoel ik op uh, de uitgave van de folio uit 1623, waarin de meeste toneelstukken zijn opgenomen, maar dan onder zijn verdeeld in de Blijspelen, de tragedies en de koningsdrama's. Met andere woorden, in. De ogen van zijn tijdgenoten, zijn collega's... en de mensen die daar commercieel geïnteresseerd in waren... had het zin om deze drie genres te kiezen... als een, een manier om de stukken te ordenen. Wat bindt die koningsdrama's? Zit er een rode lijn en gaat ze over een bepaalde periode uit de geschiedenis? De koningsdrama's gaan over uh, de geschiedenis van Engeland. Engeland is dat hele kleine stukje land... Onder Schotland en ten oosten van Wales. Dat is Engeland. Daar gaan die uh, toneelstukken over. En dit is de geschiedenis van ongeveer 1350 tot 1480. Dus ook, ook niet heel erg lang. Maar Shakespeare kiest die geschiedenis... omdat hij daarmee toch wel kan laten zien... dat het een godsgeschenk is... dat Engeland, wanneer Shakespeare zelf leeft geregeerd wordt door het huis Tudor. Het is een soort rechtvaardiging van het zittende huis... dat, en dat is dan tussen de regels door... Uh, niet helemaal het recht had... Op de troon. Ja.
0: Het is ook de periode van de rozenoorlogen, oorlogen. Waarin die verschillende ja, vorstendommetjes tegen elkaar oorlog voeren. Ik denk bij Richard III dan heb je het, het huis van Lancaster. Het vecht tegen het huis van York. Hoe zat dat precies in dat kleine Engeland zoals jij het noemt?
1: Ja, de Rozenoorlog, om daarmee te beginnen, is dus een, een uh, het wordt vaak uh, omschreven als een burgeroorlog, maar dat is het natuurlijk helemaal niet, want er waren nog geen burgers, maar het is een dynastische um, oorlog tussen twee huizen, zoals je zegt, uh, York en Lancaster. En um, in, daar begint Shakespeare zijn carrière mee. De eerste vier koningsdrama's die hij schrijft... gaan eigenlijk over de Rozenoorlog... die begint met Hendrik VI... en eindigt met die bekende Richard III... waar we het uh, ongetwijfeld nog verder over zullen hebben. Je ziet tijdens die Rozenoorlog... dat de verschillende huizen die allemaal een claim hebben... En waar heel erg veel voor en tegen is te zeggen: dat die huizen elkaar um, als het ware uitmoorden. De Rozenoorlog in Engeland is eigenlijk een soort saneringsperiode. En dat creëert de behoefte aan een nieuw huis, samengesteld van een beetje York en een beetje Lancaster. En dat is dan toevallig het huis Tudor. Engeland heeft gewoon niemand meer. En dat heeft in de latere uh, jaren, ook in de 17e eeuw, enorme consequenties. Omdat de oude aristocratie is verdwenen en de nieuwe aristocratie gevormd wordt door ja, het, het, het zich ...ontwikkelende kapitalisme... ...met de koloniën... ...en de koning die... ...titels verkoopt om zichzelf... ...omringd te zien... ...door nieuwe aristocratie. Shakespeare schreef die stukken... ...zo'n 100, 150
0: jaar later. Hadden die, die stukken... ...een functie in het toenmalige Engeland... ...in het Engeland van Shakespeare?
1: Ja, functie is, is moeilijk. Ik denk niet dat... ...Shakespeare betaald werd... ...om dit aan het volk te laten zien... En volgens mij kan je dat ook wel uh, bewijzen dat uh, als dit een opdracht was geweest van overheidswegen... dan was het allemaal niet zo ambivalent of op verschillende manieren uh, interpreteerbaar geweest. Waarmee ik wil zeggen dat Shakespeare niet zegt van um, het huis Tudor is geweldig en al het andere niet. De stukken zijn moreel gezien zo in balans dat uh, de toeschouwer daar zelf... ...mee aan de slag moet. Shakespeare bekent dus geen kleur. Shakespeare bekent geen kleur. Hij, en, en dat is ook, ook wel... ...een fantastisch fenomeen... ...omdat er in... De, ...de Tudor staat... ...die zich niet helemaal zeker is... ...van zijn positie ook tijdens de reformatie, zo'n censuur bestaat, leert Shakespeare, weet Shakespeare als geen ander toneelstukken te schrijven zo, dat, dat niemand hem kan pakken op een politieke uitspraak voor de ene of voor de andere partij. Als je zegt van, van hoe verhouden zich die koningsdrama's dan met het publiek, denk ik dat, dat Shakespeare met het schrijven, met het spelen van die stukken, juist Engeland maakt dat Shakespeare later de national poet, de dichter des vaderlands wordt genoemd, dat is van de vaderland, dat hij zelf met die koningsdrama's heeft geschreven. Het publiek dat hier naartoe kwam, kon denk ik de helft van niet lezen of heel uh, gebrekkig. Enerzijds voedt Shakespeare zijn publiek met kennis... Ja, die kennis, die is niet wijdverspreid, die krijgen ze. Het andere, en dat is een tweede iets wat ze leren, dat wanneer je naar mensen in machtsposities kijkt, dat je dan ook ziet dat die macht vaak een voorstelling is, een, een performance, een, een, een theaterstuk, dat men uh, een masker draagt, dat de rol van de koning een persona is, um, waardoor uh, die koningsdrama's in dat vroegmoderne kader in dat Londen... van Shakespeare, toch heel erg... Uh, tegelijkertijd... enerzijds die Tudor-mythe... versterken, en anderzijds... de toeschouwer... zulke uh, gevaarlijke... of subversieve dingen leert over het, politiek, het werken van de politiek, dat kan Shakespeare allemaal tegelijkertijd doen. Hij, hij is een, een dienaar van meerdere meesters. Ja, en dat je, doet hij fantastisch.
0: En je zou dus kunnen zeggen dat dat hele verzameld werk een soort handleiding is voor iemand die de macht wil veroveren. Begin juli werd Boris Johnson door zijn eigen partij gedwongen om uh, in de nabije toekomst af te treden. De BBC opende toen meteen met uh, een Shakespeareans drama, dit en dit. Je hoort bijna de zinnen uit uh, Richard Third uh, hoor je uh, uitgesproken worden. Ik dacht ineens mm. aan Richmond als uh, Richard III is uh, in het duel is omgekomen en zegt yeah. The Day is over, The Bloody Dog is dead. Yeah. He, dat hoorde je de BBC bijna zeggen over, yeah. uh,
1: over Boris Johnson. Ja, de manier waarop die koningsdrama's uh, niet alleen stoffig zijn. En ik vind dat een fantastisch drama... Verwijzen naar een, een stoffig verleden, maar dat ze nog steeds. ...door, jij noemt nu de Engelsen en uh, Johnson, maar ook buiten Engeland in Europa tot in Japan en in Australië en Nieuw-Zeeland... ...worden gebruikt om uh, politieke gebeurtenissen te duiden. Hè, of het nou Poetin en Zelensky is of... Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog of Ceausescu of Gaddafi. Er is elke keer wel weer, zoals je dan zei ook bij de BBC, een manier om Shakespeare daar te gebruiken. Dat geeft gewoon aan hoe zeer die bij het meubilair hoort. En dat we zonder eigenlijk niet kunnen. Ja, Ik geloof dat Donald Trump's uitspraak grabbed him by the pussy niet uit Shakespeare komt. Die komt niet uit Shakespeare. Althans, die ben ik niet. Dat kan een andere editie zijn, maar dat uh, wil ik. Uh... Ik ken zijn klassiekers niet.
0: Laten we naar uh, een specifiek stuk gaan, naar Richard III. Een gruwelijke figuur. Hè? Hij wordt altijd neergezet als een snowdaart die iedereen om wilde helpen. En toch, als je de geschiedenisboekjes bekijkt. zie je dat het ook een vorst was die ja. ...opkwam voor gerechtigheid, voor zowel arm als rijk. Dus dat hij helemaal niet zo ja, gewelddadig
1: was. Hoe zit het stuk in elkaar? Het stuk laat zien hoe Richard III, die fysiek uh, toch minder valide is... Uh, ...zouden we vandaag de dag zeggen... ...die uit een soort ongenoegen met het bestaan, dat hem zo... Uh, lelijk heeft gemaakt, besluit om in een vorm een soort wraak... om dan de machtigste man van allemaal te worden. Dat lukt, zeker de eerste drie bedrijven van het stuk... omdat Shakespeare laat zien dat het makkelijker is om de macht te krijgen. Maar wanneer je het eenmaal hebt en koning bent om het dan te houden... Dat is nog even iets anders. En je ziet dan ook dat, dat um, de opkomst en de neergang van Richard de Derde... ...dat die laatste twee bedrijven... ...dat ook blijkt dat er bepaalde aspecten aan het uh, politieke leven zitten... ...die uh, je niet moet verwaarlozen. Zoals um, in het geval van Richard de Derde... ...die toch gemodelleerd is door Shakespeare op Machiavelli... ...dat wanneer je mensen hebt die je naar de positie aan de top helpen dat je er wel voor moet zorgen dat um, je ze het zij beloont... of uit de weg ruimt wanneer ze geen doel meer dienen. Dat is dus wel zo. Dat is het leuke, hoor, aan die Richard III... want je hebt het zelf al gezegd, hij komt om in 1485... en voor Shakespeare, zoals Shakespeare hem beschrijft... is het de meest doortrapte Machiavelli. En dat is heel gek, want... Die bestond toen nog niet en die was nog niet eens geboren toen Richard III kwam. En dan zie je dat, dat Shakespeare natuurlijk ook vanuit een renaissance, een klassieke, misschien zelfs een neoclassieke opleiding met zijn Plutarchus, met zijn Livius, terugkijkt naar die geschiedenis van Engeland en, en dan een duidelijk een, een, een renaissance versie geeft van zaken die 100, 200 jaar daarvoor niet mogelijk was geweest.
0: Ja, Machiavelli in Il Principe en de vorst, die vertelt natuurlijk hoe je de macht kunt veroveren, hoe je je tegenstanders streken moet leveren. Hoe, hoe zit dat met the de Derald? Want eigenlijk is het precies hetzelfde bij hem.
1: Het uh, is een, een, een monster, of althans, uh, zo zegt Shakespeare dat. Maar het is een monster, maar tegelijkertijd is het dus een personage dat de macht gaat winnen, dat zijn familie bespeelt en iedereen om hem heen, maar met het publiek speelt. Met andere woorden, Richard III de vanaf het allereerste begin palmt het publiek in, spreekt tegen het publiek. En weet dan het publiek op zijn hand. Richard is, de, is ook een komiek. Hij speelt, hij speelt, maar hij is ook geestig. En degene die hem vervangt aan het einde, dat is die eerste Tudor. Dat is een hele uh, vriendelijke, vaak biddende koning. De vader van, van uh, Hendrik de Achtste, Hendrik de Zevende. Dat kraakt nog smaak. En Shakespeare verheerlijkt dus ook een beetje de, de vindingrijkheid van zo'n machiavelistisch figuur. die het uh, toch maar weer uh, weet te ritselen. Dat maakt het
0: stuk waarschijnlijk ook zo briljant. Hè? Die verleidingskunstenaar die, die is, die flirt met het publiek. die in feite zegt: als je dit doel wilt bereiken, moet je gewoon die en die even om zeep helpen. En dan ben je er. En dat vertelt hij op zo'n leuke manier. En
1: dat gaan we nu doen. Dat Volg gaan we nu mij. doen. Ja. Daar... Ja, en dat is ook een, een, een manier van het bespelen van de media en, en daar komt Richard III de ook met Hitler en Ceausescu en daar is ook heel veel over gedaan dat je heel goed weet hoe je massa's bespeelt en beïnvloedt en tegelijkertijd zijn wij dat natuurlijk zelf want wij denken dat we aan zijn kant staan maar dat betekent niet dat we uiteindelijk aan de goede kant uitkomen dus, dus het is um, je wordt wel door een, een, een nogal snel draaiende machine gehaald ja.
0: Laten we eens naar Richard luisteren. We hebben de, de, de openingstoespraak uit het stuk gespeeld... door de Britse acteur Ian McKellen. Mm. En die heeft een speelfilm over Richard III gemaakt, geënt op uh, Mosley. De leider van de Britse fascisten in de jaren 30, ja. 40.
1: Ja, geweldig, geweldig. En de vraag is dan, dit had hier ook kunnen gebeuren. Hebben we niet jaren gewezen op die man in Berlijn... maar... Wij kunnen dit net zo wij hebben de, en dezelfde neigingen. We voeren een vergelijkbaar soort politiek. Ja, laten we naar luisteren. Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of York <laughs> And all the clouds that lour'd upon our house in the deep bosom of the ocean, buried. Now are our bras bound with victorious wreaths. Our bruised arms hung up for monuments. Our stern alarms changed to merry meetings. Our dreadful marches to delightful measures.
0: Het is prachtig Engels. Er zit humor in, hè? want this son of York, het is niet deze zoon van York, mm. maar deze zon van York. En dat barst het publiek er lach uit.
1: En uh, jij zegt nu een of ander, maar wat ik mijn student ook altijd um, bij het lezen van die tekst en van veel Shakespeare probeer bij te brengen, is dat, dat het allebei waar is. Het is namelijk zon als metafoor voor de koning. Hè, zoals in Zonder koning in Lodewijk XIV. En anderzijds een woordspeling op. En die handigheid met taal. Dat is ook gewoon heel duidelijk in de openingsmaten van die speech die u net gehoord. Dan weet je gewoon waar die toe in staat is. En, en hoe die één ding kan zeggen en iets anders bedoelen.
0: Laten we naar Hendrik de Vijfde gaan. Een koning die aanspraak maakt op Frankrijk. Hoe, gaat, hoe zit dat stuk in
1: elkaar? Het is een stuk rond een veldslag van een Engelse koning die naar Frankrijk gaat, een claim doet op de Franse uh, kroon en die ook ingewilligd krijgt. En het gaat dus eigenlijk om, om niet om wat we weten van die koningsramers, vaak van dan gaat het hier en daar en daar, dat verhaal, dat loopt maar door en door. Nee, het gaat hier over één veldslag, heel mooi gestroomlijnd. En uh, we verklaren de oorlog, we gaan we strijden. En dan komt de afwikkeling en zo. Maar uh, het is wel een, een stuk waarin je het kunt zien als imperialistisch, expansionistisch, oorlogzuchtig. Of als juist een toneelstuk dat daar vragen bij stelt. Dit stuk iets is tijdens alle oorlogen gespeeld door uh, de Engelsen. Uh, is pas in 1999 voor het eerst opgevoerd in Frankrijk. Dat begrijp je natuurlijk wel. Want ja, wie gaat een stuk opvoeren? Zelfs van Shakespeare waar in je eigen land uh, te kijk wordt gezet Als slappelingen en, 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 en ninnies. Maar goed, dat stuk heeft ja, toch wereldwijd wel um, ook een publiek gevonden. Independence Day. Die grote film waarin Amerika dan wordt belaagd door Buiten extra aardse. buitenaardse wezens. Moet je maar eens kijken, dan komt de grote speeches van Hendrik de Vijfde... We Few, We Happy Few, We Band of Brothers, waar die serie Band of Brothers van komt. Dat, dat zit gewoon in die film en dat zit net zozeer in ons systeem als die Richard III. Zijn, het zijn twee extreme, hele, hele erge extreme, maar wel... Um, als je ergens wilt beginnen... zou je met Richard III... en met Henk Vijf... al een heel eind komen. Ja, ja.
0: Zou, zou je ook een koningsdrama kunnen gebruiken... om de Brexit te verklaren?
1: Ik heb het wel zien gebeuren... tijdens de Brexit... dat um, gezegd werd... Uh, zou Shakespeare voor... of tegen de Brexit hebben gestemd... en op welke gronden? En dan worden de toneelstukken... als biografische feiten... aangehaald... Voor wie Shakespeare zou zijn. Terwijl we nu juist al um, hier een half uur bezig zijn met, met het heugelijke feit dat Shakespeare het zo neerzet dat je niet weet of het een of ander is. Dat je nooit het een zonder het andere kunt beoordelen. De verschillende uh, partijen in uh, de Brexit-verkiezingen hebben natuurlijk allemaal Shakespeare gebruikt om daar iets in te vinden dat hen um, goed leek voor hun agenda. Zelf uh, zie ik een turnozeke als Henk Vijf... En dat is vooral in mijn sombere momenten... maar als je Hendrik de Vijfde van Shakespeare echt goed leest... dan zie je dat Shakespeare helemaal niet zo uh, fijn dacht over de wereld... en dat het eigenlijk toch wel heel erg beperkt uh, pro-Engels is. Het stuk verraadt een denkwijze waarbij het Engels superieur is... ...en alle andere talen niet. En dat kan ik erin lezen... En, ...en dat laat de tekst toe... ...en dat vind ik zo eng... ...dat de Engelse personages... Engels spreken... ...alle andere personages... ...die Fransen... ...die spreken allemaal, alleen maar een accent... Hè? ...dus die zijn allemaal komisch... ...je kunt dus in dat ze nooit winnen... ...zelfs als de Fransen... ...militair gewonnen zouden... ...zouden ze die taalstrijd verloren hebben... Het dat is frogs. verschrikkelijk.
0: De frogs en de crowds, dat is het buitenland. Bijvoorbeeld De Fransen en de Duitsers, ja.
1: daar kijken ze op neer. Exact, ja. En, en ja, dat wordt dan in die, in die militaire strijd, in dat stuk, wordt dat uh, heel erg aangezwengeld. Maar je moet we heel voorzichtig mee omgaan, vind ik zelf. We hebben het over diversiteit, maar ik vind ook taaldiversiteit, dat we daar veel te weinig voor op de barricade komen. Nou, moet je dan zeggen, het was geen lekkere jongen, die Shakespeare? Nee, dan moet je niet zeggen. Nee, nee, dat heb ik nooit gezegd. En dat zal ik... maar, maar, je... Ja, het is um... natuurlijk gewoon iemand uit zijn tijd, heel duidelijk. Een Engelse... Iemand uit zijn tijd, ja. Als je Shakespeare niet goed onderwijst, bestaat heel erg de mogelijkheid dat mensen hun bestaande vooroordelen continueren, terwijl de stukken met hun rijkdom juist de lezer kunnen aanmoedigen om daar extra over na te denken, of andere opties te Overwegen.
0: Ja, tot slot heeft Shakespeare ook de geschiedschrijving bepaald. He, zoals wij kijken naar die koningen, naar Richard III, uh, Hendrik V. Uh, de, de, hebben historici later toch andere vondsten gedaan? Toch die dat beeld heel uh, erg bij moeten stellen?
1: Um, wanneer we, zoals ik straks zei, nog steeds wereldwijd hmm. bij die stukken te raden gaan... om Poetin en Zelensky uit te leggen. Ja, dan is er toch iets aan... ...dat politieke van die stukken wat geschiedenis is geworden... ...wat nog steeds als referentiekader geldt of nuttig is voor ons. Um, dat zeker. Anderzijds is het natuurlijk zo... ...en dan komen we weer terug bij je favoriet uh, Richard de Derde... ...dat um, binnen het kader van die tudor Mythe, ...dat Shakespeare wel die Richard de Derde erger heeft voorgesteld... Die bochel die hij heeft is ook vaak gezien symbolisch als, als al die schuld van, van die, die roze oorlogen die hij op zijn schouder draagt. En uh, het lijkt allemaal um, iets aangescherpt om een punt te maken. Wat niet wil zeggen dat toen ze hem um, het lichaam hebben opgegraven een aantal jaar geleden, dat er wel degelijk sprake was van vervormde um, botten. Die, die toch wijzen op een, een zekere ja, een in, invaliditeit. Hij ja, lag op een parkeerplaats, hè? Onder. Stoffelijk, onder een parkeerplaats. <laughs> ja. Ook fascinerend. Ja, ja maar goed, ja, we hebben niet veel anders in Engeland... dan parkeerplaatsen en shoppingmalls. In ieder geval...
0: ...is Shakespeare de meester van ja, het beschrijven van hoe je met macht omgaat en om moet gaan... ...en hoe je je tegenstander moet uitschakelen. En het enige wat je Poetin, Hitler, Mussolini, Mosley ja, uh, uh, kunt adviseren... ...van gebruiken ze een beetje humor, want humor hebben ze allemaal niet... ...zijn bloedserieuze chagrijnen. Behalve, de behalve, behalve Richard III natuurlijk. Behalve Richard
1: III. Wanneer Shakespeare het bezit wordt van een globale cultuur op Twitter en, en op blogs enzovoort, die allemaal natuurlijk beschikbaar zijn, dan zie je hoe het verwatert en misschien niet ten beste en om dan af te ronden. We hebben het gehad over Richard III, met name en Hendrik V. Het gekke is dat uh, er blogs zijn waarin heel duidelijk wordt beweerd dat Mr. Putin moet worden gezien als Shakespeare's Richard III... Dat is dan niet met dat gevoel voor humor, maar daar weet jij meer van dan ik. Maar wel is een um, gemeenheid natuurlijk. Ja, maar dan gaat het dus om heel vereenvoudigd van de crimineel of de kwaadwillende of degene die het allemaal wel zo. En Zelensky, en dat vond ik wel leuk om te zien, want je leert er toch weer iets van. Die wordt vergeleken met Hendrik de Vijfde, die ik dus als lezer zou neerzetten als de imperialistisch expansionistische koning. Nee. Bij Zelensky is het dus de man die met een minderheid... ...strijd tegen een groot leger... ...zoals Hendrik de Vijfde dat deed... ...in Frankrijk, met andere woorden... ...dan wordt de hele issue... ...van oorlogsvoering... ...wordt aan de kant geschoven... ...dat is toch wel zielig... Hè? ...sentimenteel... ...met een minderheidsleger... ...tegen zo'n grote gigant... ...ik vind dit niet erg creatief... ...maar het is wel wat je tegenkomt... ...dus ik zou zeggen, terug naar de tekst... ...terug naar het theater... ...terug naar de bioscoop... ...om daar toch een iets voller ...en een gedetailleerder beeld te krijgen... ...van wat die koningsdrama's aan rijkdom te bieden hebben. En niet te snel klaar zijn met het journaal analyseren... ...ja, dat is typisch Shakespeare of Shakespeare juist erin. Er is nog veel meer. Het is het begin, niet het einde.
0: Een mooi advies, Tom. Hartelijk dank. Graag gedaan. Volgende week praat ik met Joyce Roodnat over Shakespeare's tragedies... U luistert naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Maartje Willems en dat is Pieter Bakker. Tot de volgende keer.